0: A Revolução dos Bichos, de George Orwell A maneira de Esopo usando animais para figurar as fraquezas humanas, Orwell deixou neste livro um dos mais sarcásticos depoimentos sobre o chamado paraíso comunista. Através da caricatura analista impedosamente dos rumos equívocos do processo revolucionário, numa granja inglesa em que os animais, revoltando-se contra o proprietário, expulsaram-no buscando fundar uma sociedade ideal que cedo se vê traída pela opressiva atuação dos novos dirigentes. Capítulo 1 O Sr. Jones, proprietário da granja do Solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com faixa de luz na sua lanterna balançando com um lado para o outro, atravessou o cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos tomou o um último copo de cerveja do barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo apagou-se a luz do quarto. Houve um grande alvoroço em todos os galpões da granja. Correra durante o dia o boato de que o velho Major, um porco que já se sagrara grande campeão numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Haviam combinado encontrar-se no celeiro assim que John se retirasse. O velho Major chamava-no assim, muito embora ele houvesse comparecido à exposição com o nome de Beleza de Wellington Gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono só para ouvi-lo. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava o Major, refestelado em sua cama de palha, sob um lampião que pendia de uma viga. Com doze anos de idade, já bastava corpulento. Já bastante corpulento, era ainda um porco de porte majestoso. Com ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo, cada qual a seu modo. Os primeiros foram os três cachorros, Ferrabrais, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha, em frente ao estrado. As galinhas empunharam-se nas janelas, as pombas voaram para o caribos do telhado. As ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente e pousando no chão os enormes cascos peludos, com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho porventura oculto na palha. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do quarto potrinho. Sansão era um bicho enorme, de quase um metro e noventa de altura, forte como dois cavalos. A mancha branca no focinho dava-lhe um certo ar de estupidez e, realmente, não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos chegaram, Maricota, a cabra branca, e Benjamin, o burro. Benjamin era o animal mais idoso da fazenda, e o mais moderado. Raras vezes falava, e normalmente, quando fazia, era para emitir uma observação cínica, para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas, e que, no entanto, seria mais do seu agrado não ter nem a cauda nem as moscas. Era o único dos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, respondia não ver motivo para riso. Não obstante, sem que o admitisse abertamente, tinha certa afeição por sanção. Normalmente passavam os domingos juntos no pequeno porteiro, potreiro existente atrás do pomar, pastando lado a lado em silêncio. Mal se haviam acomodado os dois cavalos, que uma ninhada de patinhos órfãos desfilou, celeira adentro, piando baixinho e procurando um lugar onde não fossem pisoteados. Quitéria protegeu-os com a pata dianteira, e os patinhos ali se aconchegaram caindo no sono. No último instante mimosa, a égua branca, vaidosa e fútil que puxava a aranha do Sr. Jones entrou, requebrando-se graciosamente, e chupando um torrão de açúcar. Tomou um lugar bem à frente e ficou meneando a sua crina branca, na esperança de chamar atenção para as fitas vermelhas que a adornavam. Finalmente chegou o gato, que procurou, como sempre, o lugar mais morno enfiando-se entre Sansão e Quitéria. E sonou satisfeito durante toda a fala de, ma de Major, sem ouvir uma só palavra. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado, que dormia fora, num poleiro junto à porta dos fundos. Quando o Major os viu, bem acomodados e aguardando atentamente, empou a garganta e começou. Camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada. Entretanto, falarei do sonho mais tarde. Antes, tenho outras coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito tempo e, antes de morrer, considero uma obrigação transmitir-vos o que tenho aprendido sobre o mundo. Já vivi bastante e muito tenho refletido na solidão da minha possilga. Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre esta terra tão bem quanto qualquer outro animal vivente. É sobre isso que desejo falar-vos. Então, camaradas, com a natureza da nossa vida... Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante que nossa utilidade acaba, trucid trucidam-nos com hedionda um da crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, mil vezes não. O solo da Inglaterra é fértil. O clima é bom. Ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que existente. Só esta, só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, mas vinte vacas. Centenas de ovelhas vivendo todos no conforto e com a dignidade que, agora, estão além de nossa imaginação. Por que, então, permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra. Homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga do trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho é amanhã é o solo. Nosso estrume o fertiliza e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas, que aqui veja à minha frente, quantos litros de leite terão produzido este ano? E que aconteceu a esse leite que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos? Desceu pela garganta dos nosso inimigos. E as galinhas? Quantos ovos puseram este ano? E quantos transformaram-se em pintinhos? Os gestantes foram para o mercado fazer dinheiro para John e seus homens. E você, Quitéria? Diga-me onde estão os quatro potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice. Foram vendidos com a idade de um ano. Nunca mais você tornará a vê-los. Compaga pelos seus quatro partos e por todo o seu trabalho no campo, que recebeu você, além de ração e baia. Mesmo miserável como é, nossa vida não chega ao fim de modo natural. Não me queixe por mim, que tive até muita sorte. Estou com doze anos e sou pai de mais de quatrocentos porcos. Isto é a vida normal de um barrão. Mas no fim... Nenhum animal escapa do cutelo. Vós, jovens leitões, que estáis sentados à minha frente, não escapareis de guinchar no sepo dentro de um ano. Todos chegaremos a esse horror. As vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a esse destino. Você, Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro e você será degolado e fervido para os cães de caça. Quanto aos cachorros depois de velhos e desdentados de uns amarrar-lhes uma pedra no pescoço e jogá-los à primeira lagoa. Não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males de nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente o nosso. Praticamente da noite para o dia poderemos nos tornar ricos e livres. que fazer, então? Trabalhar dia e noite de corpo e alma para derrubado do gênero humano. Esta é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Revolução. Não sei dizer quando sairá esta revolução. Pode ser daqui a uma semana, ou daqui a um século. Mas uma coisa eu sei, tão certo quanto ter ou eu palha sob meus pés. Mais cedo ou mais tarde, justiça será feita. Fixai isso, camaradas, para o resto de vossas curtas vidas. E, sobretudo, transmite esta minha mensagem aos que virão depois de vós, para que as futuras gerações prossigam na luta até a vitória. E lembrai-vos, camaradas, jamais deixar fraquejar a vossa decisão. Nenhum argumento poderá deter-vos. Fechai os ouvidos quando vos disseram que o homem e os animais têm interesses comuns. Que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. Que haja entre nós, animais, uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. Nesse momento, houve uma tremenda confusão. Enquanto o Major falava, quatro ratos haviam emergido de seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás, a ouvi-lo. De repente, os cachorros lhes deram pela presença e, somente devido à rapidez com que sumiram nos buracos, foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O Major levantou a pata, pedindo silêncio. — Camaradas, disse ele, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas selvagens, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão. Os ratos são camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se, por esmagadora maioria, que os ratos eram camaradas. Houve apenas quatro votos contra, dos três cachorros e do gato que, depois se descobriu, votara pelos dois lados. O Major prosseguiu. Pouco mais tenho a dizer. Repito apenas, lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade para com o homem e todos os seus desígnios Qualquer coisa que ande sobre suas pernas é inimigo, qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que, na luta contra o homem, não devemos assemelhar-nos a ele, mesmo quando os tenhais derrotado, evitais seus vícios. Animal nenhum deve morar em casas, nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos do homem são maus. E, principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou contar-vos o sonho que tive a noite passada. Não sei como explicá-lo. Foi um sonho sobre como será o mundo quando o homem desaparecer mas lembrou-me algo que há muito eu esquecera. Há anos, quando eu ainda era um leitãozinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma antiga canção da qual só conheciam a melodia e as três primeiras palavras. Na minha infância, aprendi a melodia, depois a esqueci. A noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. O mais interessante é que me lembrei também dos versos, os quais, tenho certeza, foram cantados pelos animais de antanho e depois esquecidos durante várias gerações. Vou cantar essa canção, camaradas. Estou velho e minha voz é rouca, mas quando vos houver ensinado a melodia, podereis cantá-la melhor do que eu. Chama-se Bichos da Inglaterra. O velho Major limpou a garganta e começou a cantar. De fato, a voz era rofenha, mas ele cantava razoavelmente. a melodia era bem movimentada. Algo entre Clementine e La Cucaracha. Os versos diziam o seguinte. Bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, eis a mensagem de esperança no futuro que virá. Cedo ou tarde virá o dia, cairá a tirania, e os campos todos da Inglaterra, só os bichos caberão. Não mais argolas em nossas ventas, do ossos livres dos arreios, Freios e esporas, descartados, chicotadas, abolidas, muito mais ricos do que sonhamos, possuiremos daí por diante o trigo, o feno e o cevada, pasto, aveia e feijão. Brilham os campos da Inglaterra, águas puras rolarão, ventos leves soparão, saudando a redenção. Lutemos todos por esse dia, mesmo que nos custe a vida, cavalos, vacas, perus e gansos, liberdade conquistemos. Bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, eis a mensagem de esperança no futuro que virá. O canto levou os animais à mais extrema excitação. Antes de o Major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais estúpidos pegaram a melodia, em algumas palavras. Os mais espertos, como os porcos e os cachorros, decoraram a canção em poucos minutos. Então, depois de alguns ensaios preliminares, toda a granja atacou bichos da Inglaterra. Em formidável uníssono As vacas mugiam a canção. Os cachorros latiam-na, as ovelhas baliam-na, os cavalos relinchavam-na, os patos grasnavam-na. Tal foi o elevo que cantaram de ponta a ponta cinco vezes sucessivamente e teriam continuado a noite inteira se não fossem interrompidos. Infelizmente, o acordou Jones, que pulou da cama, certo de que havia raposo no pátio. Deu de mão na espingarda, sempre pronta a um canto do quarto, e descarregou-a na escuridão. O chumbo foi encravar-se na parede do celeiro e reunião dispersou-se no abrir e fechar de olhos. Cada qual correu para seu pouso. As aves saltaram para os poleiros. O gado deitou-se na palha e, em poucos instantes, toda a fazenda dormia. Começamos, então... O livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Geralmente, eu falo um pouco do autor, né? Logo no início. É... Mas eu, eu esqueci que eu desliguei o, o computador. Eu deveria ter pesquisado isso antes. Mas eu acho que tem aqui uma parte no, no livro que fala sobre. Deixa eu só dar uma, uma lidinha rápida para ver se realmente fala sobre. Eu lembrei disso agora. Ok, parece que realmente é. Acabei de... Lendo que acabei de descobrir uma coisa interessantíssima. George Orwell é, na verdade, o pseudônimo dele. O nome dele é Eric Blair. Ele nasceu na Índia em 1903, gente. Ele teve uma educação tradicional, aparentemente, em Eton. Não sei se você fica na Índia. Que o prepararam para servir os interesses do Império Britânico. Ah, é verdade. A Índia é uma colônia britânica. Então, é, muito provavelmente, ele deve ter feito isso mesmo. É, chegou a fazer parte da Polícia Imperial Indiana. Uau! Em 1928, na Birmania, mas ao descobrir-se um mero instrumento de um sistema político que passara a detestar, desafiou a família e seu círculo de relações e resolveu dedicar-se à literatura. Uh, muito bom! Sua expressão secreta. Ele viveu em Paris nos dois anos seguintes, nos bairros operários, é, e isso é algo do qual eu vou falar, né? Porque esse livro é basicamente sobre o comunismo. É. E depois deslocou-se para a Inglaterra, onde trabalhou para o professor bibliotecário, auxiliar do escritório de jornalista, enquanto depurava sua arte literária. É, também teve contato com a, praça, com a classe proletária e definiu sua posição de socialista. Ah, então George Orwell é socialista. É interessante você pensar sobre isso, porque ele faz uma dura crítica ao comunismo aqui nesse, nesse livro. É, é bem interessante, tipo, eu já li o livro. Eu não lembro completamente dele, mas logo no início, né? Tipo, que nós tivemos aqui a primeira frase que, que teve, né? Tipo, que é uh, que ele falou assim: através da caricatura analista impiedosamente os rumos equívocos do processo revolucionário, numa grande inglesa em que os animais revoltando-se contra o proprietário expulsaram-no buscando fundar uma sociedade ideal que sendo se vitraída pela opressiva atuação dos novos dirigentes. Ou seja, você já sabe que o que, é que vai acontecer, você sabe que não vai dar certo. Então, tipo, é, já vem um puta spoiler logo no início. Não sou eu falando isso. É o próprio livro falando isso. É... É, cara, ele, ele fez parte de duas guerras, mano. Ele fez parte da, da primeira guerra quando da segunda guerra. Tudo bem, tudo bem que a primeira guerra e a segunda guerra, elas foram relativamente próximas uma da outra. Mas... Parece que ele teve tuberculose em 1947. E faleceu em 1950. De novo, né? Ele, ele nasceu em 1903, morreu em 1950, morreu com, com menos de 50 anos. É, é interessante. É, parece que, é, que esse livro é uma uma penetrante sátira à Rússia Soviética e aos caminhos equívocos do poder ilimitado, denunciado através da fábula Os Processos de Formação de um Regime Totalitário. George Orwell gosta bastante de Regime Totalitário, tanto a Revolução dos Bichos, quanto 1974, que é outro livro que eu vou trazer pra cá, que eu também já li, interessantíssimos, muito bem escritos, assim. Foram fantásticos, assim, os livros dele. Foram muito bons. E, tipo, é engraçado. Eu, 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 já, eu, eu vou falar isso aqui antes que alguém comece a, a berrar na minha cara. Tipo, comunista! É não, eu, eu não sou comunista. Eu sou um zero à esquerda para questões políticas. eu realmente, não compreendo direito questões políticas, sério mesmo, mas, e eu, eu, eu tô relendo, né, o livro, então, tiveram algumas coisas aqui que eu até peguei, assim, de, de coisas que, que foi colocada, né, tipo, que, que tem, inclusive, no final, que ele coloca logo nesse primeiro capítulo e tem no final, e ele até repete, sabe, que, que você, ele vai colocando, tipo, ele deixou bem claro, né, as coisas que é pra fazer e que não é pra fazer. E aí, no final, é, você vê exatamente isso, tipo, o, o que, que é pra fazer o que, que não é pra fazer. Eu, eu não posso eu, eu fico com medo de falar muito, porque aí vai, vai ser spoiler. Mas você já sabe que vai dar merda, né? Só que, tipo, você não sabe porquê nem como, e eu também não me lembro direito, eu só lembro quem, quem toma o poder. Eu só lembro disso. E, tipo, é fantástico, né? Porque você vê claramente os ideais do, do comunismo, né? Tipo, que, é, que essa esse, né, que é o homem que está é, tomando os ovos, o leite e tudo mais, você vê isso claramente sendo o capitalismo, que é tipo que é, a, o, o que eu sei do comunismo. O comunismo é tipo a, a classe proletariada produz e ela, e ela tem o que ela produz. né? É, tudo aquilo que, a, que o proletário faz, cria, produz... É do proletariado, não é para a pessoa que está comandando ele, não é para o patrão, né? Que é o que nós temos hoje em dia no, no capitalismo é o patrão. Então, gente, pelo amor de Deus, se eu errar em alguma coisa, ainda mais porque é George Orwell, ainda mais porque é coisa de política, não é meu forte e eu desliguei meu PC. Então eu tô posso estar um pouquinho perdida em alguns assuntos, posso não saber responder isto. De forma adequada, mas eu, 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 eu juro que eu não desligo meu PC da próxima vez. <risos> ah, é só esse episódio em si que, que, vai, que não vai ser assim, perfeito das informações. É, e Vai ser muito mais opinião do que qualquer outra coisa. Quando eu, eu, quando eu achar que realmente é um fato, eu vou falar, tá, isso daqui eu realmente sei que é isso, senão é, é uma opinião. É, gente, eu não sou comunista, tá? Eu quero deixar isso bem claro, eu não sou comunista. Mas eu também não gosto do capitalismo. Mas eu não acho que o comunismo vai funcionar. Eu realmente acho que o comunismo não vai funcionar. Eu acho que o capitalismo não funciona. Eu não gosto do capitalismo. Eu acho uma droga. Mas eu também não gosto do socialismo nem do, do comunismo. Eu, eu não gosto nenhum desses, gente. Eu, eu, eu não gosto nenhum deles. Eu, eu não estudei profundamente nenhum deles para realmente falar, tipo, esse daqui é bom. Mas toda vez que eu ouço, eu fico, tipo, não, não parado. Não... É um tópico demais para o meu gosto. Tipo, é muito lindo no papel. No papel é tudo, tudo belíssimo, mas, assim, todos nós sabemos que não é assim que funciona. Então, você consegue ver logo no início, né, tipo, essa questão, essa crítica, né, ao capitalismo. Que são os proletariados, né, o Major, o Major, não sabia exatamente se eu falava com ele em inglês ou em português, mas aí eu optei para falar em inglês, o Major. É, falando, né, tipo, do sonho e da... E do... Até do hino, né? Que eles tiveram um hino aqui eu tentei cantar. Eu espero que tenha sido bom, né? Porque ele falou, ele falou de Clementine com Lacucaracha. Eu não conheço Clementine. Então foi só lá Lacucaracha pra mim. <risos> ah, e tipo... É... E, e foi interessante, né? Que eu imagino que seja mais ou menos igual a um hino soviético, né? Que é o hino do, do comunismo. É eu também não sei qual que é, eu já ouvi alguma vez na minha vida, só por curiosidade, mas nunca realmente entrou na minha cabeça, mas enfim, e aí nós temos o Major falando né, do sonho dele, que ele teve e tudo mais, e explicando pra todo mundo, tipo, caralho, é... o homem não faz porra nenhuma, ele só tá ali comandando a gente, mas ele não fez exatamente nada, tipo, a gente que faz as coisas, nós que temos você que faz o leite, você que tem os ovos você que, que, que tem a lã, sabe Mas, e, e ele rouba tudo isso da gente sabe, é, pelo quê ele explora a gente basicamente é isso, né? ele explora a gente a, a gente só tem cama é, um pouco de comida e é isso aí e, tipo, a gente não tem o suficiente a gente merece mais, sabe e é muito interessante que, hoje em dia, né, eu tô vendo mais isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está uma merda, né? Porque, puta que me pariu, no Brasil o pessoal tá, tá passando fome. Mas eu, tô, eu curto muita página de meme do, dos Estados Unidos, né? E são muitas páginas políticas, né? Politicamente é, engajadas. E, maioria, e, eu tô, e eu tô vendo, né, que parece que, no início desse ano, pelo menos, muitos... É, employees, né? Muitas, muitas pessoas que estão trabalhando, tipo, nessas linhas de frente de loja, de supermercado, de restaurante, estão pedindo demissão, simplesmente porque as condições de trabalho estão uma merda, o dinheiro não está sendo suficiente e eles não estão querendo isso. E aí os patrões estão reclamando, falando que, tipo, estão que pedindo coisa demais, sendo que eles não têm, não têm o suficiente, sendo que, tipo, não deveria ser assim. Se você não tem condição de pagar os seus... Seis funcionários, essa era, era essa palavra que eu tava querendo... Seis funcionários de uma forma legítima, de uma forma honrável... Você não deveria nem estar tá aberto, né? Pra começo de conversa, tipo... Isso, isso não deveria estar tá acontecendo. Então, eles estão literalmente reclamando que as pessoas não querem trabalhar... E que não é o caso. As pessoas querem trabalhar, mas elas querem conseguir o dinheiro... Certo para o trabalho que eles estão fazendo. Porque estão arriscando a vida, estão fazendo um bando de merda... Estão engolindo o saco o dia inteiro... E não estão recebendo dinheiro suficiente para conseguir viver suas vidas. O grande sonho americano é uma, é uma ilusão. <risos> então, tem, temos isso, né? Aí... É... Eu não lembro por que, que eu comecei a falar sobre isso. Mas... Logo nesse iniciozinho, né? E é muito engraçado também. Que, tipo... Entrou todos os personagens, né? Todos esses personagens vão ser importantes. Porque todos eles... eles é... É, eles retratam né, algum tipo de pessoa na sociedade realmente, não apenas de classe social como a Mimosa, por exemplo o cavalo branco assim que ela apareceu, eu achei muito engraçado a forma que ela foi retratada porque, tipo, é um cavalo branco, é um cavalo, tipo não é um cavalo operário, assim, não é um cavalo tipo Sansão é um cavalo, assim, mais de de frufru, né, um cavalo mais todo pimposo e assim que ela apareceu... E um cavalo branco ainda por cima. O, quando falou que era um cavalo branco... A primeira coisa que eu pensei foi a classe média... É, classe média alta, classe média média... E o, o... O privilegiado branco. Foi a primeira coisa que eu consegui pensar. Foi isso. E eu lembro um pouco... Mas tem algumas coisas que essa personagem faz... Porque eu não lembro exatamente o que acontece, mas eu, eu, eu lembro que eu ficava com um pouquinho de raiva de, desse personagem. Eu não lembro o que, mas tinha umas coisas assim que, que me irritavam. Eu recentemente conversei com um amigo meu que ele, é, a gente estava discutindo que eu tenho dois, que eu estava conversando com dois amigos, né? Um ele é mais voltado para a direita e um é mais voltado para a esquerda. Aí, tipo, a gente conversando foi muito engraçado, porque... E eu sou no centro, porque eu não sei exatamente se eu tô voltando pra esquerda ou pra direita. Porque eu acho que a direita tem, tem pontos bons, e eu acho que a esquerda tem pontos bons. Eu acho que é tudo uma merda, mas eu tô sempre ouvindo dos dois lados, e tipo... Hum, interessante. Hum, também é interessante. Então eu tô sempre dos dois lados. Aí foi muito engraçado que, tipo, esse, esse meu amigo, ele tava falando sobre o comunismo, né? Ele falando que, tipo, é, era realmente algo do qual ele gostaria de fazer... E aí esse outro amigo que é de direita, ele ficou falando não, é bonito no papel, né, só que a partir do momento que você, porque você tem o comunismo, é você trabalhar em conjunto pra sociedade, você tem que fazer aquilo que a sociedade manda, aquilo que, tipo, o o que é necessário pra sociedade, você não tem individualismo e isso vai ser uma merda, eu pensando, realmente isso vai ser uma merda. Aí esse meu outro amigo que aceita, que, que acha o comunismo uma ótima ideia, fala, nossa, eu ia adorar fazer isso, eu só fiquei é, sei adorar fazer isso por um tempo também. E foi exatamente isso que o meu amigo disse. Tipo, é bonito no papel, é legal você fazer isso pra... É realmente interessante você fazer isso. Mas depois de certo momento, você quer poder fazer certas coisas também que você, que você quer fazer, sabe? E eu não, não tenho base suficiente pra falar se o comunismo tem isso. Eu sei que ele não é essa, esse negócio que as pessoas tem tanto medo, tipo, porra, vão tirar meu iPhone, vão acabar com a minha casa, não sei o que, tipo, não, não é isso, é tipo, é, não é entrar na sua casa, roubar sua TV de 50 polegadas e começar a dar para os pobres, não é isso, tipo, primeiro vamos esclarecer isso, não é isso, a questão é, se a pessoa quiser uma TV de 50 polegadas, ela pode ter, assim como você, não é questão de, tipo, eu vou ter mais do que você. É, se eu quiser ter, eu posso ter. Se eu não quiser, eu não preciso ter. É, assim. É... e as pessoas, eu acho que as pessoas não entendem isso. Tipo, é muito bizarro, porque elas realmente acham que vai vir um bando de gente armado enfiar a arma na nossa cara e falar, tipo, me dá seu celular agora, porque você não pode me ter celular. E não é isso, sabe? Tipo, não é assim. É... Então, tipo, e eu realmente acho que o comunismo não vai funcionar, pelo menos em um país. Teria que, literalmente, tacar uma bomba no, no, no mundo, né, nem no Brasil, é no mundo, e começar do zero uma nova, essa nova sociedade. Porque acabar com o capitalismo... Mano, tem muita gente que tá se beneficiando pelo capitalismo. E essas pessoas não querem sair do poder. <risos> essas pessoas não querem sair do poder. Elas não vão sair do poder, assim, tipo, felizes, sabe... Então, assim, é, não vai funcionar, tipo. É, e foi interessante também, né, que foi o que o Major disse, né, tipo, revolução. Não vai, não vai ser um processo simples, não vai ser um processo bonito. Vai ter muita morte, vai ter muito sangue, se acontecer, né, se o povo, se um dia realmente entrarem, com, tiverem comunistas demais no, no mundo e resolverem querer mudar. Não, não vai ser bonito, não vai ser um processo bonito, vai ser uma guerra, vai ser vai ser corpos na rua, sabe, não vai ser um processo bonito, é... não vai ser pacífico, é isso que eu quero dizer. Aí, tipo, é, in é interessante, né, tipo, que é, eu falei da mimosa, né, eu falei do início, do que é o início, né, que é justamente o capitalismo, que o, o Jones, né, o senhor Jones, ele é o patrão, Aí, interessante também que pareceu que cada animal é um tipo de proletariado, e não apenas proletariado, tem outros personagens também. É, não apenas, né, tipo, o proletariado, porque nem todos eles são, fazem a mesma coisa ou têm as mesmas funções, né. Ou talvez todos eles sejam proletariados. De novo, eu não sei, eu não conheço o comunismo suficiente para realmente vir aqui e poder falar, tipo, não, todos eles são proletariados. Mas é interessante se ver. E que cada um tem a sua função, né? Cada um vai, vai, vai trazer algo para a mesa. E algo que eu achei bem engraçado, né? Tipo, desde a primeira vez que eu li, foi a palavra camarada. Que camarada, eu não sei porquê, mas está no vocabulário de todo comunista. Eu não sei por que diabos isso está no, no vocabulário, vocabulário dos comunistas, tipo. É sempre camaradas! Eu só estou tipo, mano, por quê? Você poderia até falar que é uma coisa do, de Lula, mas não, não é do Lula. É realmente algo de pessoas comunistas, assim. Eles vão e eles falam camarada. E eu não sei porquê. Eu não sei dizer porquê. Eu realmente não, não sei exatamente porquê que, que tem essa palavra em específico, tipo, camarada. Não sei, assim. E eu não consigo ouvir essa, essa, essa palavra sem começar a rir, porque, tipo, mano, eu acho muito engraçado uma forma de você se referir às pessoas, tipo, ah, camarada porque, eu não sei, eu acho meio bizarro, mas, enfim, é, é um livro interessantíssimo, é um livro, assim, que faz você refletir pra caralho, não apenas nas questões, tipo, de, de comunismo, socialismo, capitalismo, mas individualismo também, sabe, porque vai acontecer algumas coisas aqui que você vai olhar e você vai ficar, puta que me pariu, não acredito que esse personagem fez isso, ou não está fazendo isso, e, tipo, é muito a sociedade hoje em dia. É muito nós, sabe? Tipo, você olha aquilo acontecendo e mesmo assim você, você não faz. Ou você está pronto para fazer, para mudar. Aqui. É aquela música, né? Tipo, o que que... Acho que é uma música, não tenho certeza. Mas o que que houve com, com aquele garoto tão cheio de sonhos? Eu acho que era uma música, uma poesia, alguma coisa assim. E é exatamente isso, quando a gente é criança, mano, a gente tem tanta esperança, a gente quer mudar o mundo, a gente vê as merdas acontecendo, a gente fica tipo, não, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, a gente tem muito mais empatia, né, pelo próximo, só que a gente vai crescendo, e a gente vai meio que se enclausurando, sabe, porque a gente vai percebendo que as coisas não são tão simples, e a gente simplesmente não tem o que fazer, e a gente simplesmente tem que vir o rosto e não faz nada, e é bizarro pura e simplesmente, sabe, porque a gente fica meio que sem reação, a gente fica tipo, cara, o que que eu posso fazer? O que que eu como indivíduo posso fazer, sabe? É, é, é muito bizarro isso, porque a gente pensa, né, que a gente pode mudar o mundo, a gente, quando é criança, a gente acha que a gente vai mudar o mundo, tipo, sei lá, gritando, é, fazendo castelo de areia, qualquer coisa, mas não, não é tão simples assim, e isso é muito triste, é muita regra, é muita burocracia, até para fazer, fazer coisa boa, sabe, é muita burocracia, você, você não tem como simplesmente fazer isso, e é muito chato, tipo, você até pode, mas você, você tem uma outra vida, sabe, você, você precisa trabalhar pra conseguir dinheiro, pra conseguir se sustentar, pra conseguir viver, pra ter esse pequeno momento de, de qualquer coisa, e aí você ter que colocar mais trabalho em cima de uma coisa do qual não vai fazer tanta diferença assim, cara, ai, é muito desmotivador. Mas, enfim, né, tá lá, tá, você tá, você tenta, né, a gente tenta mesmo assim, eu, pelo menos eu, eu espero que a gente tente, porque se a gente não tentar, a gente tá fodido. É tipo, vamos tomar até nos dias atuais, Mano, usa a porra da máscara, pelo amor de Deus, não é difícil, cobre seu nariz. E é justamente essa questão do individualismo versus da, da, da sociedade, sabe? É, não, o, o, a pessoa é tão, é tão mesquinha, né? Que ela, que ela se recusa a usar uma máscara, não apenas para se proteger, porque ela vai estar se protegendo, mas para é, proteger o próximo... Ela é tão mesquinha que ela não consegue proteger o próximo, sabe? Ela, tá, ela pode estar tá fodendo com a vida de outras pessoas, e ela não tá nem aí com isso, sabe? e Ai, cara, enfim. Nossa, esse livro vai trazer diversos questionamentos, diversos é, pensamentos críticos, sociais, é, individuais, é, políticos. É fantástico, esse livro é fantástico. Ele é pequenininho, ele não é muito grande. A gente tá logo no início. Ah, a gente li, leu o, capi, o primeiro capítulo, né? Nós paramos na página 12, pra quem quiser. Ele é muito pequenininho, ele tem tipo 120 páginas, 120, 135, 135 páginas. Ele é bem pequenininho. A gente deve terminar isso aqui em menos de 10 episódios. Então, é isso que eu tenho pra falar, né? Até, e, como eu já disse, eu já li o livro, mas eu não lembro de tudo que acontece nele. Eu lembro de poucas coisas que acontecem nele. E eu vou tentar, né, trazer mais, tentar trazer mais informações do socialismo, capitalismo, é, comunismo, de tudo isso. Mas esse livro é perfeito para quem quer realmente entender o comunismo. Tipo, ele, ele te traz o passo a passo, bonitinho de como é que é, até da questão de do porquê que o capitalismo é errado. você Logo lendo esse primeiro capítulo, você já percebe né, que tipo realmente não faz sentido... O Sr. Jones ter todo o poder. Por que, que ele tem todo o poder? Sendo que, tipo, a gente que faz essas coisas. Então, é, e é, é exatamente isso que é o capitalismo, sabe? Ai, céus. Mas, obviamente, eu não vou desmerecer o trabalho de outras pessoas. Tem pessoas que realmente vieram do nada, trabalharam pra caralho, conseguiram criar suas coisas. Mas, é sério, tipo... Essas pessoas, ao mesmo tempo, têm tem tanto dinheiro, e eles exploram demais os seus funcionários, sabe? Pode dar ainda mais... Pode dar muito mais benefício, e eles escolhem não fazer isso, escolhem reter uma grande fortuna. E, e tipo, não tem o que fazer com aquela fortuna, você poderia literalmente dar comida para milhares de pessoas, eles não fazem isso, sabe? E, de novo, eu vou criticar, obviamente, mas o dinheiro é deles, tipo... Eles trabalharam para aquilo, eles deram duro para aquilo. Então é meio que uma, uma é, eu tenho meio que essa questão contraditória, né? De que tipo é meio que mesquinho, mas ao mesmo tempo eles trabalharam para conseguir aquilo, sabe? Então eu 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 fico meio que nessa nesse impasse, né? De tipo é certo é errado, é certo é errado, tipo deveria haver um limite, sabe? Eu acho que deveria haver um limite, porque é demais. E não tem o que fazer com tanto dinheiro assim, gente. É sério, o que, que você faz com todo o dinheiro? É dinheiro pra caralho! É dinheiro, é dinheiro. É dinheiro pra estar com pau, sério. Não é? O que, que você faz com tanto dinheiro? Mas enfim. Aí tem, tem muitos questionamentos. É realmente muito interessante. Então é isso que eu vou falar desse primeiro livro, desse primeiro capítulo por enquanto. É, eu espero que vocês... Ouçam né, o resto do, do, dos episódios e ouçam os outros livros e ouçam esse livro também. Esse livro é fantástico. Realmente recomendo todos vocês ouvirem. Mesmo que vocês não gostem muito de política, esse livro é perfeito para você conseguir entender mais ou menos a questão do capitalismo barra comunismo. É realmente muito interessante. E é fácil de entender. É uma, forma, é, é uma leitura muito simples. É uma leitura muito gostosinha. É, é muito... É... É simples, pura e simplesmente. Então, assim, não tem muito como se perder aqui. Mas eu também não tenho muito como dizer, tipo, isso tá errado, isso tá certo. Justamente porque é, é meio que específico, um pouquinho específico pra mim. Mas eu vou tentar, né, obviamente, trazer aqui da melhor forma todas as questões possíveis, né, de, de desses, desses ismos. <risos> Enfim, gente, Espero que vocês tenham curtido esse episódio. É, se vocês tiverem recomendações de livros, por favor, venham falar pra mim algum livro que vocês queiram ouvir. É, o meu Instagram é Ana Brocanella tá? Podem vir falar comigo por lá. O Brocanello ele tem dois L's, tá, gente? L de Laudred. É, compartilhe esse episódio, compartilhe esse podcast, compartilhe esse livro, por favor. E... É, é isso. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.